0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In Kurwest stehen grosse Veränderungen an. Schon länger ist bekannt, dass der Bahnhof sich um ein paar Meter weiter
2: Richtung Tomadims verschiebt. Und ab heute gehen die Bauarbeiten so richtig los. Heute ist ein Freudentag. Der Bahnhof Kurwecht ist sehr bedeutend für die ganze Verkehrssituation in Kurwest, aber auch für die ganze Stadt. Wir sind beim Spatenstich dabei, gewesen. denn der Bundesrat will sparen, unter
1: anderem in der Landwirtschaft. Beim Bündner Bauernverband kommt das nicht gut an, weil
3: Die Bündner Landwirtschaft ist natürlich einkommensabhängiger von den Zahlungen aus Bern stark betroffen
1: warum diese Sparmaßnahmen so wehtun und was der Bündner Bauernverband dagegen unternimmt. Und zum ersten Mal vor der Vereinsgeschichte steht der HC Brettigau Herrschaft im Playoff-Halbfinale der ersten Liga. Das erste Spiel gegen der EHC Wetzikon haben die Bündner verloren. Trotzdem...
0: Das ist schon eine, eine schöne Sache für den HC Brettigau Herrschaft. Ich meine, es äh, ist aber noch nicht fertig. Wir haben natürlich den Anspruch zum Weiterkurs.
1: Der Verteidiger Andreas Jon über die vom des HC Prettigau herrschaft in dem Playoff-Halbfinale. Das und noch mehr erwartet euch in der nächsten halben Stunde. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Ein Generationenprojekt, so nennen es die Zuständigen. Die Rede ist vom Bahnhof chur west Der soll für über 60 Millionen Franken innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre entstehen. Seit hat die Churer Stimmfolge im September 2022 mit fast 75 Prozent Zustimmung entschieden. Heute war der Spatenstich für das Projekt. Für uns vor Ort war der Emanuel Giger.
4: Nur wenige Meter vor bisheriger Haltestelle Kurwest ist ab heute die neue provisorische Haltestelle eröffnet worden. An dieser provisorischen Haltestelle hat die Rätische Bahn der Kanton Graubünden und Stadtkur zum Stich für den neuen Bahnhof Kurvest geladen Kur-Stadträtin Sandra Meisen ist begeistert ja,
2: heute ist ein Freudentag. Der Bahnhof Kurwest ist sehr bedeutend für die ganze Verkehrssituation in Kurwest, aber auch für die ganze Stadt. Das ist eine Aufwertung vom ÖV und wir können eigentlich rechtzeitig diese die reinbringen, bevor die Entwicklung und das Wachstum den Noturne wird.
4: Die Stadt Kur rechnet damit, dass das Gebiet Kurwest ihr Zukunft zu einem zweiten Stadtzentrum. Wird. Aktuell wird dort nämlich viel gebaut, wie die in weiter sagt.
2: Das Quartier hat viel Zeit. Es geht ja nicht nur um das Areal im engeren Sinn. Wir haben auch noch die Fachhochschule Graubünden, die im 28. fertig wird. Wir haben das Quartier Gleinbrücken, wo sich fertig erstellt. Wir haben das Kasernenareal, das dazukommt. Trist, Rossboden, Oberjau. Also es ist wirklich ein grosses Entwicklungsgebiet und es ist eigentlich ideal, wenn man jetzt kann, dort auch die Verkehrsanbindung gut organisieren.
4: Die Stadt Chur rechnet mit sechsmal mehr Leuten, die der Bahnhof in Zukunft brauchen werden. Der neue Bahnhof Chur-West wird darum auch mehr bieten, wie die jetzige Haltestelle, wie der Direktor von RAB, Renato Fasciati, erklärt.
3: Neben den Zeugen, die hier durchfahren, haben wir auch Postauto- und Buslinien, die hier durchführen. Wir haben langsam Verkehrsverbindungen, also Veloweg, die hier durchkommen. Wir Man da hier das Velo abstellen. Also, man wird wirklich, egal mit welchem Transportmittel wir unterwegs ist, kann man hier am Bahnhof Chur West seine Dienstleistungen entgegennehmen. Für die RAB
4: ist das Projekt auch für die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetz wichtig. Am neuen Bahnhof sollen Personen mit Beeinträchtigung gut in die Postautos, Bus und Züge einsteigen können. Das Bauvorhaben ist aber gar nicht so einfach, weil der Verkehr ohne Unterbruch weiter stattfinden soll, wie der rb Direktor sagt.
3: Es braucht eine ganz gute Planung, auch eine Abstimmung von den einzelnen Involvierten, die da sind. Und die Sicherheit ist da immer das oberste auf der Prioritätenliste. Wir hoffen, dass wir so eine größere grössere Einschränkungen machen können. Es kann sicher sein, dass man mal eine Unterführung bauen muss, dass dann mal während der Nacht eine längere Pause braucht, damit wir das eben sicher machen können. Sicherheit, also ein grosses
4: Thema beim Bauprojekt Bahnhof Kurwest. Aktuell fahren täglich rund 112 Züge auf dieser Strecke durch. Bis der neue Bahnhof fertig ist, müssen sich die Zugreisen, die aber erst einmal mit der provisorischen Haltestelle zufrieden geben.
1: Der neue Bahnhof chur soll im Spätsommer 2026 eröffnet werden. Der romanisch-deutsche Kindergarten Giacometti in Chur schließt ab dem nächsten Schuljahr. Der Trägerverein Union Romancia Queera hat darum Alarm geschlagen. Für den Verein ist es ein Rückschlag für die romanische Sprache. Wir haben am Freitag darüber berichtet. Was die Stadt Chur zur Schliessung und der Sorge vor Union seit weiß Zarina von Visafluh.
5: Bald gibt es in nur noch einen Kindergarten, wo die Kinder Romanisch lernen. Der Romanisch-Deutsche Kindergarten auf dem Klenz der Sekundarschule an der giacometti straße schließt. Es sind zu wenig Kinder sagt der zuständige Stadtrat Patrick de Giacomi.
6: Wir verändern nichts am Angebot. Es ist einfach so, dass wir weniger Nachfrage haben. Und wenn wir nicht zwei Kindergärten füllen können, dann legen wir zusammen. Das ist bei jedem anderen Kindergarten auch der Fall. Und zum Teil tun wir auch laufende Klassen zusammen.
5: Es macht keinen Sinn, um unnötigen Million Franken auszugeben. So viel würde der zweite Kindergarten kosten. Der Trägerverein Union Romantische Cuyra sieht das anders. Es sind etwa gleich viele Kinder angemeldet wie sonst. In einer Kindergartenklasse dürfen höchstens 20 Kinder sein. Und so viel waren es die letzten zwei Jahre etwa. Gewesen. Aber in beiden Kindergärten zusammen, und der Patrick de Giacomi sagt darum,
6: «Jetzt ist es einfach so, dass wir schon letztes Jahr eigentlich hätten zusammenlegen konnten. Wir haben dann tatsächlich noch ein Jahr gewartet. Aber jetzt ist es das zweite Jahr hintereinander. Darum haben wir jetzt zusammengelegt.
5: Die Union Romancia will wieder mehr Eltern und Kinder für den romanisch-deutschen Kindergarten gewinnen. Laut Patrick de Giacomi wird die Stadt hier Hand bieten. Wenn es künftig wieder mehr Anmeldungen gibt, dann könnte es wieder einen zweiten romanisch-deutschen Kindergarten geben.
6: Ich weiss nicht, wie viele romanisch sprechende Familien jetzt Kinder im vorschulischen Alter haben. Wir stellen uns einfach immer darauf einstellen, dass wir flexibel bleiben müssen. Und wenn es mehr Anmeldungen hat, das sehen wir ja dann etwa so im Januar, dann sind wir bereit auf den August
5: Rückmeldungen aus der Bevölkerung wegen der Schliessung haben Patrick Giacomi bis jetzt keine kriegt. Und die betroffenen Eltern sind informiert worden.
6: Es handelt sich ja um 20 Kinder, die in der Stadt Stadtschule top beschult werden. Alle, die sich angemeldet haben, können in den Kindergarten gehen. Und von dem her sehe ich jetzt auch nicht, wer irgendeinen Nachteil sollte haben, von dem Entscheid.
5: Für Eltern, die ihre Kinder in einen romanisch-deutschen Kindergarten schicken wollen, gibt es immer noch der Au in Chur. Die Kinder der romanisch-deutschen Kindergärten
1: Giacometti und au gehen also ab nächsten Schuljahr zusammen in den Kindergarten. Dreifisa Glarnerland ist auf Erfolgskurs. Im Jahr 2023 hat sie Gewinn gemacht, trotz unsicherer Zeiten, national und auch international. Die Zahlen schauen steil nach oben, auch bei den Personalkosten. Thijs ist war bei der Bilanzjahreskonferenz dabei.
7: Dreifisa Glarnerland schaut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Mit einem Jahresgewinn von 1,4 Millionen Franken übertrifft sie das Vorjahresergebnis um 25 Prozent. Der Vorsitzende der Bankleitung, Patrick Galati, sei nicht nur zufrieden, sondern... Wir haben ein sehr gutes
0: Ergebnis können erzielen. Das ist sehr erfreulich. Natürlich haben wir auch vom Zinsschritt vom letzten Jahr profitiert, wie alle Branken das gemacht haben. Aber gleichwohl wird es nicht unterlassen, auch die operative Leistung unserer Mitarbeitenden führen zu haben. Weil auch das war ein sehr wichtiger Anteil, dass wir so einen guten
7: Abschluss haben können, können erzielen und heute so dürfen ausweisen dürfen. Der Nettoerfolg aus dem Zinsgeschäft hat um 31,5% zugenommen. Auf 8,7 Millionen Franken, so der Patrick Galotti weiter. Ein bisschen hartziger sei es beim Hypothekargeschäft
0: gewesen. Da haben wir zwar das Wachstum können verzeichnen, aber nicht in dem Umfang, wie wir uns das selber vorgenommen haben. Da haben wir jetzt gemerkt, aufgrund des höheren Zinsniveaus haben gleich einige Kunden das als Anlass genommen, ihre Hypotheken äh, Rückzahlungen zu machen, Amortisationen vorzunehmen. Und das wirkt sich dann natürlich aus, dass man auch eben Abgänge hat und nicht noch Zugänge.
7: Ein grosses Ereignis war letztendlich die Übernahme der CS durch die UBS. Gewesen. Die Klaren Reifweisen haben es aber nicht gross tangiert. Wir haben das jetzt
0: nicht in dem Ausmaß gespürt, wenn man das vielleicht könnte vermuten könnte, dass viele CS-Kunden unsicher waren und andere Banken gesucht haben. Wir haben das vereinzelt und in einem gewissen Ausmaß natürlich auch gespürt jetzt im Frühling, letztes Jahr. Aber ich glaube, der Großteil von unserem Wachstum in den Kundengeldern
7: ist einfach auch auf unsere gute Arbeit zurückzuführen. Kundeneinlagen, also das Geld, das die Leute auf der Bank haben, sind um fast 30 Millionen gestiegen. Erwartungsgemäss gestiegen sind auch die Kosten wegen Zinsaufwendungen, Marketing und Personal. Die Personalkosten sind um eine halbe Million gestiegen. Denn die Bank hat neue Leute anstellen. Wir wollten uns ein bisschen breiter aufstellen und haben das ähm, auch jetzt
0: ähm, sechs Mitarbeitende mir eingestellt hatten, um eben das Know-how und Kapazitäten und Ressourcen besser zu verteilen und das, äh, die Entwicklung der Bank weiter voranzutreiben. Aber auch wir merken, es ist nicht einfach, die Leute zu finden. Wir haben zum Teil sehr lange Stellen ausgeschrieben oder Stellen sind offen. Und ich glaube,
7: da haben wir alle das gleiche Problem. Alles in allem arbeiten 32 Leute bei der eif land die Kurven die zeigen alle gegenüber, mit einem 25-prozentigen Mehrgewinn als letztes Jahr. Aber auch das ist endlich. Ein Limit will man sich nicht setzen.
0: Das Limit heisst es doch immer, äh, ich weiss es nicht, wo das Limit erreicht ist. Wir streben aber auch nicht nach dem Limit. Wir äh, wollen kontinuierlich und ein gesundes Wachstum haben und das verfolgen wir auch. Und wenn es da in, in guten Schritten vorangeht, dann sind wir sehr zufrieden. Dann
7: muss es jetzt nicht immer 25 Prozent mehr sein. Wegen verschiedensten äußeren Einflüssen sei das Marktumfeld eine Herausforderung. Trotz allem rechnet die Bank mit einer positiven Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr.
1: Der Thies Fritschi war das mit dem Geschäftsjahr von der Glarner Reifisen. Dass der Bundesrat bei der Landwirtschaft Millionen sparen will, kommt logischerweise bei den Bäuerinnen und Bauern nicht gut an. So hat der Schweizer Bauernverband vor kurzem eine Petition gegen das Sparprogramm des Bundesrats abgegeben. 65.000 Leute haben unterschrieben. Im Speziellen wird sich auch der Bündner Burenverband gegen das Sparprogramm. Die planten Kürzungen würden die Bündner Landwirtschaft hart treffen. Im Interview mit Martin de Platzes sagt der Präsident des Bündner Verband der Thomas Roffler, dass besonders die Berglandwirtschaft auf das Geld vom Bund
3: angewiesen ist. Die Bündner Landwirtschaft, die Bündner Bauernfamilien sind sehr abhängig davon, was in Bundesbern entschieden wird. Und gerade wenn es um die finanziellen Angelegenheiten geht, dann leidet natürlich auch die Bündner Landwirtschaft darunter, wenn Budgetkürzungen anstehen. Die Bündner Landwirtschaft ist natürlich einkommensabhängig von den Zahlungen aus Bern stark betroffen.
8: Wie viel macht der Anteil vom Bündner Bauernhof aus, wo Geld aus Bern
3: kommt? Man kann sicher so also sagen, dass die Abhängigkeit mit der höheren Bergzone steigen wird. Im Berggebiet ist die Abhängigkeit sicher über 50 Prozent. In den Talregionen ist sie tiefer, wenn dort die Produktion einen höheren Anteil hat, auch der Verkauf der Produkte. Aber man kann natürlich sagen, im Berggebiet werden sehr viele gemeinwirtschaftliche Leistungen erbracht, unter erschwerten Produktionsbedingungen. Und genau für das ist das Direktzahlungssystem geschaffen worden, um diesen Ausgleich zu finanzieren. Die
8: Petition die ist auch gerichtet an die grossen Schweizer Detailhändler. Die zahlen die zu wenig für Produkte, die Bauern abliefern. Umgekehrt hat die Landwirtschaft immer höhere Produktionskosten. Bauern verlangen jetzt 5% höhere Produzentenpreise. Ist das realistisch jetzt gegenüber diesen Multis wie Coop, Migro, Aldi, Lidl und Co.?
3: Wir haben keine andere Wahl, als jetzt die Produktionspreise oder die Produzentenpreise am Markt zu erhöhen. Nämlich die Einkommenssituation in der Landwirtschaft durch die gestiegenen Produktionskosten hat natürlich sehr viel nach sich gezogen. Die Einkommen haben sich dort vermindert. Und entlang der Wertschöpfungskette ist der Konsumentenfranken nicht mehr fair und gut verteilt.
8: Die ganz großen Produzenten in der Schweiz die sind vor allem im der Seeland. Gemüse beispielsweise oder im Thurgau Obst. Inwiefern ist Bündner Landwirtschaft von diesen grossen Detailhändlern abhängig?
3: Bündner Landwirtschaft ist vor allem im Milch- und im Fleischbereich von dem Detailhandel sehr stark abhängig. Wir sind ein Grasland, wir sind ein Graskanton, wir haben weniger Ackerfrüchte als im Mittelland, das der Fall ist. Wir haben auch eine ganz kleinere Früchteproduktion und Gemüseproduktion als im Talgebiet. Wir sind ein Kanton, wo auf die Viehwirtschaft Setzt. Und vor allem im Milch- und im Fleischbereich sind wir natürlich auch davon betroffen, wenn die Grossisten eben die Preise dort nicht entsprechend anheben. Der
8: Schweizer Bauernverband fordert mit der Petition eben auch mehr Anerkennung. Ihr jetzt die Form der Petition gewählt. Wenn man jetzt über die Landesgrenzen der Schweiz hinaus schaut, zum Beispiel jetzt Deutschland oder auch Frankreich, dort gewaltige Protestdemonstrationen von den Bauern mit Tausenden von Traktoren sind die aufgefahren in Richtung Hauptstadt Berlin oder auch in Frankreich. Die Gülle haben sie ausgeworfen. Diese Form von einer Demonstration, anstatt einer Petition, eine Demonstration mit Traktoren, hat das der Bauernverband auch schon mal über Leid diskutiert?
3: Ich bin auch Mitglied vom Vorstand des Schweizerischen Bauernverbandes und wir setzen auf eine andere Art von Kundgebung. Wir suchen eigentlich den direkten Kontakt mit der Politik und Gott sei Dank ist die Schweizer Landwirtschaft und die Bauern und Bauern sehr stark vernetzt in der Politik. Das ist in Europa aber leider nicht mehr der Fall. Und uns ist natürlich die politische Inhalt, politisch zu diskutieren wichtiger als ein lauter Protest auf der Straße.
8: Wenn wir jetzt sehen, Frankreich und Deutschland dort haben die grossen Demonstrationen mit diesen Tausenden von Traktoren zum Erfolg geführt oder wenigstens zum Teilerfolg. Erfolg. Politik ist einknickt. Das wird in der Schweiz schwieriger sein, nur mit einer Petition.
3: Wir haben in der Schweiz ganz eine andere wir haben ein System, das auf sehr viel Stabilität, auf sehr viel Planungssicherheit ausgerichtet ist, auch auf eine langsame Planung. Und wir haben natürlich auch viel mehr Macht bei der Bevölkerung, mit Volksabstimmungen, mit Referenden. Das ist in Europa aber nicht der Fall. Dort hat die Regierung mehr Macht als in der Schweiz und hat natürlich auch mögliche, andere Entscheidungen zu treffen. Wir setzen in der Schweiz natürlich auf ein System, das das Volk eben mitnimmt. Und wir sind auch sehr dankbar und sehr froh, dass das Vertrauen von der Bevölkerung in die Schweizer Landwirtschaft vorhanden ist. Das haben wir auch gemerkt, bei der Volksabstimmung, die die Landwirtschaft betroffen haben, sind alle im Sinne der Landwirtschaft entschieden worden.
1: Sagt so, der Präsident vom Bühner Bauernverband, der Thomas Roffler. Ein bisschen haben die Bäuerinnen und Bura in Graubünden ihre Kritik an dem Sparprogramm aber doch noch in der Öffentlichkeit gezeigt. Zum Beispiel in der Gemeinde Valumnetia. Dort haben sie an den Dorfeingängen von Camons und Dejent Ortstaffeln umkehrt und Gummistiefel dran kennt Das Gleiche als Zeichen vom Bauernprotest haben sie auch in diesem Disk gemacht. Der Bauernpräsident von der Surselva, der Silvan Caduff, hat Verständnis für den Protest, betont aber, dass die Aktionen nicht von den bürgerlichen Organisationen angeregt wurden sind.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Sozialdemokratische Partei vom Kanton Graubünden hat eine neue Präsidentin. Sie heisst Julia Müller. Die Delegiertenversammlung der SP Graubünden hat Julia Müller am Samstag in Marseille in Chur einstimmig zur Nachfolgerin von André Perl in das Amt gewählt. Die Juristin aus Felsberg ist seit 2018 im Grossen Rat. Die letzten vier Jahre war Julia Müller schon Vizepräsidentin der SP Graubünden. Wir hören jetzt zu Martin De Platzes im Interview mit der neuen SP-Kantonspräsidentin.
8: Mit 26 jährig Julia Müller, Präsidentin der SP, das gleicht ein bisschen auch am politischen Weg für ihrem Parteifreund, John Pult. Bald ruft Bern Julia Müller.
9: Das glaube ich weniger mehr mit dem Jona Supervertretung in Bern und ich freue mich jetzt einmal auf das, was kommt und zwar in Graubünden noch politisch aktiv zu Aber wenn ich schon länger im Parlament bin, habe ich habe Lust überhaupt nicht verloren die nationalen Wahlen sind gerade vorbei jetzt, also die Frage stellt sich nicht gerade heute und morgen.
8: Sie sind sehr jung, schon bei der Juso in die Politik hineingekommen. Julia Müller, beschreiben Sie uns einmal Ihren politischen Werdegang und vor allem auch Ihre Motivation, jetzt in dem jungen Alter schon so eine erfahrene Politikerin zu sein.
9: Ich habe relativ früh gemerkt, dass mich das diskutieren, ganz grundsätzlich über politische Themen, dass mir das mega anzieht. Das sind die Leute, die schon in der USA sind, die ich dann langsam kennengelernt habe und gemerkt habe, das ist Daheim, wo Zuhause, das ich suche, Menschen, die sich für Politik interessieren. Und für mich ist auch recht klar gewesen, das muss linke Politik sein. Für mich ist viel Ungerechtigkeit dann auf dieser Welt, aber wenn ich sie noch nicht genau habe beschreiben konnte, sehr gestört. Und das hat mir dann Freude gemacht, Leute zu finden, wo, wo auch gegen die wollen, ankämpfen wollen. Und so bin ich in die Politik gekommen. Und dann, glaube ich, hatte ich sehr viel Glück auch, gehabt, dass in Graubünden ganz grundsätzlich das politische Personal eher dünn gesiedelt war. Ich habe viel Zeit investiert, ich habe Freude und bin drum relativ schnell denn Gekommen, auch in der SP, als Peter Payer nicht mehr ist, weil er, äh, hat weil er Regierungsrat hat durfte ich dann für Grossratswahlen antreten. Dazu habe ich gedacht, ja, das ist jetzt ein cooler Versuch, Teil von dem Team zu sein, und ich trete mal an, aber niemals werde ich gewählt. Und dann hat das wirklich geklappt. Und ab dem Moment ist es dann auf eine Art weg gelaufen gewesen. Dann habe ich das wunderbare politische Amt gehabt als Grossrätin und habe wirklich Lust mich mehr in die Politik haben das zu einem grossen Teil von meinem Leben gemacht und bereue das überhaupt nicht. und trete darum jetzt auch gerne als Präsidentin der SP Graubünden auf.
8: Als Präsidentin der SP Graubünden können Sie auch politische Schwerpunkte setzen. Natürlich sehen wir mit der Fraktion, mit den Parteimitgliedern. Wo setzen Sie die Schwerpunkte, Julia Müller?
9: Genau, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich als Präsidentin habe sicher einen Einfluss auf Traktantenlisten. Ich bin ganz grundsätzlich die, die wahrscheinlich am tiefsten in der Materie ist, in der Partei und haben darum auch einen gewissen Einfluss. Aber natürlich ist das Teamarbeit und Sagen wir so. also gewisse Themen sind auch einfach vorgeht. Ich denke, was uns in der nächsten Zeit stark wird beschäftigen wird, ist das Thema bezahlbarer Wohnraum. Ich glaube, dort drückt er schon sehr fest. Aber auch die zweite Etappe Green Deal, wo wir ja schön aufgeleistet haben mit der Überweisung vom Auftrag Wilhelm. Das steht jetzt an, das wird eine grosse Arbeit sein. Und sonst, wir schauen, es werden Wahlkampagnen anstehen, wir werden uns auch dort wieder klar für ein soziales, von nichts ökologisches, gerade einsetzen auf verschiedenen Ebenen.
8: Sind die Wahlen angesprochen? In den letzten vier Jahren sind Sie auch Vizepräsidentin von der SB-Grabbünde und haben in dieser Funktion auch Wahlkampagnen und Abstimmungskampagnen mitgetragen. Jetzt bei den Nationalratswahlen letzten Herbst hat die SP einen Sitz verloren. Gehabt. die SVP die geht immer ein bisschen hin und her. Bei den letzten Grossratswahlen hat die sb stark stark zulegen, dank Proporz. Und das nicht nur in der SP Hochburg Kurs, sondern auch in den Talschaften?
9: Das ist absolut genial. Das neue Wahlsystem hat uns zu mehr auch repräsentiert in den Regionen verholfen. Ich glaube, das ist eine sehr grosse Chance für unsere Partei, um eben nicht nur vorwiegend in Kurz zu zeigen, was wir können, sondern im ganzen Kanton. Und ich freue mich sehr darauf, die Arbeit weiterzuführen, unsere Regionalsektionen zu stärken und dann auch bei den nächsten Wahlen wieder mit den besten Leuten anzutreten.
8: Julia Müller, die Welt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Die Corona-Pandemie, dann der schreckliche Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, zum auf die SP Schweiz zu reden. Gekommen. Die SP Schweiz hat im Parteiprogramm immer noch die Abschaffung der Armee. Dafür setzt sich die SP ein. Jetzt vor allem auch seit dem Krieg in der Ukraine. Da ist eine Mehrheit, vor allem auch im Bundesbern von den sp Mitglieder und auch von anderen Mitgliedern von SP in der Schweiz. Da gibt es eine was die Abschaffung der Armee anbelangt.
9: Ja, ich glaube, wir gut dran. Die globalpolitischen Veränderungen auch bei uns zu diskutieren. Ich glaube, wir müssen wieder über das reden. Wir stimmen ganz grundsätzlich zu der Armee. Ich möchte aber gleich sagen, ich glaube, die SP kann und darf meiner Meinung nach weiterhin für eine möglichst gewaltlose Politik einstehen. Das kann heißen, dass man vielleicht nicht mehr unbedingt einfach nur von der Abschaffung der Armee redet, sondern sich überlegt, wie kann die Schweiz eine möglichst konstruktive Sicherheitspolitik führen. Eine, die eben nicht auf, äh, nicht auf Gewaltbereitschaft beruht, sondern, äh, sondern auf Gespräche und ich bin gespannt. Als Präsidentin von SP Graubünden habe ich eher weniger zu tun mit dem Thema Armee, aber ich gehe davon aus, dass SP Schweiz das wieder muss zum Thema machen muss.
8: Julia Müller, die neue SP-Kantonalpräsidentin der sozialdemokratischen Partei Graubünden. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Merci vielmals. Und der neue Vizepräsident von der SP-Graubünden und damit der Nachfolger von Julia Müller ist der Lukas Horrer, der ehemalige Fraktionspräsident von der SP-Graubünden. Zum ersten Mal vor der Klubgeschichte steht der HC Brettigau-Herrschaft im Playoff-Halbfinal vor erster Liga. Das ist die vierthöchste Eishockey-Liga der Schweiz. Am vergangenen Wochenende hatten sie das erste Spiel gegen den EHC Wetzikon. Das Resultat ist aber nicht so, wie sich der HC Brettigau-Herrschaft das sich vorgestellt hätte. Es berichtet Luciano Cerri.
10: Im ersten playoff Spiel spiel der Serie gewinnt der EHC Wetzikon gegen den HC Brettigau-Herrschaft mit 4 zu 2. Geschenkte Goal und zu wenig Zug gegen vorne sind Gründe für die Niederlage. Gewesen. Trotzdem, der meilenstein playoff halbfinal ist wichtig für den Verein, wie der Präsident der Stefan Weber sagt.
3: Das ist sehr wichtig für das ganze Tal und auch für die Tägenschaft dass wir in der ersten Liga irgendetwas erreichen können, dass wir zeigen können, dass wir Hockey spielen können und dass wir da ein bisschen Neuphorie entwickeln können. Weil es ist auch schwierig als Fusionsverein, um irgendeine Kultur können aufbauen.
10: Es geht beim HC Prättigau Herrschaft also um mehr als nur den Sieg. Das sieht auch der 43-Jährige-Verteidiger Andreas John so. Ich glaube, das ist schon eine, eine schöne Sache für den HC-Prettinger-Herrschaft. Es
0: ist aber noch nicht fertig. Wir haben natürlich den Anspruch zum Weiterkommen. Das muss unser Ziel sein, um die halbfinale
10: als Rie gewinnen und dann ja, weiterlaufen. Weiter. Immer weiter. Ja. Weiter geht es für die Bündner am nächsten Dienstag. Das zweite Spiel von der playoffs Playoffserie auswärts gegen Witzikon. Der Andreas Jon weiß, was es für einen Sieg braucht.
0: Wenn man mehr offensiv produzieren, mehr Goal machen. WCK ist eine WC super Mannschaft, wir aber auch. Und ich glaube, es war ein Duell auf Augenhöhe. Und wenn ein bisschen der Böck besser für uns gelaufen wäre, hätte es auch können auf unsere Seite kippen können. Das müssen wir am zwingen. zwingen.
10: Das Ziel ist also klar. Der Sieg in der Serie und der Einzug ins Finale. Aber auch wenn der HC Prettigau-Herrschaft ins Finale kommt und dort als Sieger vom Eis gehen würde, wäre ein Aufstieg kein Thema. Der Präsident, der Stefan Weber, erklärt.
3: Wir haben gesagt, wir wollen nicht aufsteigen, weil A hätte gar kein Team mehr. Weil die meisten, die zu uns kommen, denen ist der Aufwand in der Mai hockey league zu gross. Darum kommen sie zu uns spielen. Und wir haben unsere Infrastruktur und auch die finanziellen Möglichkeiten. Absolutes No-Go.
10: Der HC Prettigau-Herrschaft wird in der nächsten Zeit in der ersten Liga, also der vierthöchsten Liga der Schweiz bleiben. Im Vordergrund steht jetzt aber sowieso die Playoff-Serie gegen der EHC Wetzikon.
1: Im nächsten Spiel, morgen auswärts in Wetzikon, hat der HC prättigau Herrschaft die Chance, um den Spielstand ihrer Serie Best of Five auszugleichen. Klingt ihnen das nicht, haben sie am Donnerstag nochmal eine letzte Chance. Und das war's mit dem Infomagazin von heute. Ihr findet alle Sendungen zum Nachhören auf rso.ch und dort, wo ihr eure Podcasts losend. Und sonst sind wir morgen wieder zurück, für euch, wie gewohnt am Viertel 5. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.